0: Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme,
1: Tools und Kultur. Hallo, liebe Hörer, willkommen zum Innopuls Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der UMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten speziell in der Veranstaltungsbranche sprechen. Dabei darf ich Dr. Michael Melcher, Head of Digital Network und Executive Director Digital Products and Platforms der Nürnberg Messe im Podcast begrüßen. Hallo Michael. Hallo lieber Martin. Vielen Dank für eure Einladung. Sehr gerne. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, um über ein Thema zu sprechen, was glaube ich ja, kann ich so sagen, uns sehr, sehr viel bewegt hat äh, über einen längeren Zeitraum und von daher finde ich spannend, mit dir da heute in die Veranstaltungsbranche einzutauchen und mal zu verstehen, wo da eigentlich Innovation stattfindet, vielleicht auch schon vorher stattgefunden hat, vor Corona, aber jetzt auch vor allem nach Corona, aber bevor wir da noch tiefer eintauchen, würde mich erstmal interessieren, ähm, ich habe gerade schon gesagt, ich habe zwei Positionen oder zwei Rollen vorgelesen, Head of Digital Network und Executive Director of Digital Products and Platforms. Was machst du da konkret?
0: Mhm. Ich ähm, versuche das mal so in, in, in aller Kürze auch in Bezug auf äh, Innovation und das, was sozusagen also, also wir als Unternehmen tun, zusammenzufassen. Ähm, da geht es auf der einen Seite natürlich äh, vor allem darum, dass wir ein Kerngeschäft haben, was äh, schon seit mehreren Jahrtausenden existiert, wenn man so möchte, ähm, als, als Marktplatz und als Messe. Und sich natürlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer weiter ausdifferenziert hat und vor allem dann auch im, im B2B-Bereich ähm, weiterhin eines der am stärksten frequentierten Marketinginstrumente ist. Und wir da natürlich im Rahmen dieser Kernprodukte auf der einen Seite schauen, wie wird dieses weiterentwickelt, wie können wir die tatsächlich in Journeys, die Customer Journeys verbessern und welche technologischen Mittel haben wir, um ähm, tatsächlich das Kundenerlebnis zu verbessern, ähm, äh, noch smoother zu machen und ähm, auch weiterzuentwickeln. Das ist der eine Part. Und der andere Part ist natürlich immer der Blick nach Geschäftsmodell-Diversifizierung. Also die Frage, wie bekommen wir es hin, tatsächlich auch das, was heute sozusagen oder weiterhin so als Quadratmeter Umsatz verstanden ist und, und ungefähr so 80% Prozent von Messeumsätzen ausmacht, von Umsätzen ausmacht zu differenzieren und, und auch weiterzuentwickeln und andere Revenue-Streams zu ermöglichen.
1: Es ist ja schon sehr spannend, du, du formulierst und du, du kommst aus einem sehr Selbstverständnis raus. Ne? Du bist ja, glaube ich, auch echter Produktmanager früh gewesen, was, glaube ich, auch in der Medien- und Verlagsbranche, deswegen sprichst du da so selbstverständlich und ich bin mir aber sicher, dass die Veranstaltungsbranche vielleicht an manchen Stellen auch diese, ich sag mal, sehr neuen Themen so vielleicht am Anfang noch nicht darum schimmert. da werden wir sicher auch gleich nochmal noch mal genauer eintauchen. Vielleicht zu Beginn, wie, wie bist du eigentlich zur, zur Messe Nürnberg gekommen? Also wo, wo hast du angefangen? Ich habe auch gesehen, du hast promoviert zum Thema internationale Beziehungen. Äh, hol uns mal da ab. Also wie, wie bist du zu dieser Position gekommen?
0: Äh, ja, das ist eigentlich eine, eine, eine ganz witzige Geschichte und Anekdote. Ähm, ich habe tatsächlich äh, äh, Jurapolitik und, und Englisch studiert in, mhm. in, in, in Würzburg und bin nach meinem äh, Studium längere Zeit im Ausland gewesen, unter anderem in China, habe ähm, gleichzeitig in den Medien angefangen zu arbeiten, dort schon so im Produktmanagement und Data-Bereich und, und, Data -Bereich mhm. und äh, war dann während der Promotion ähm, in Indien unter anderem und mhm. habe äh, in Indien, ähm, Vertreter auf einer Veranstaltung von der Nürnberg-Messe kennengelernt und äh, habe äh, dann damals in, äh, an, der, ähm, an der Westküste in, in Amadebat in Gujarat äh, äh, abends im, im Hotel gesessen nach der Veranstaltung und, und, und viele längere Gespräche mit, mit, mit heutigen Kolleginnen und Kollegen der Messe gehabt und ähm, tatsächlich dann also im Rahmen unserer Gespräche irgendwann gesagt bekommen, naja, also wenn du dann mal fertig bist mit, mit deiner Dissertation und was anderes machen möchtest, dann melde dich doch einfach mal, vielleicht haben wir was Interessantes. Und tatsächlich ist es dann zwei, zweieinhalb Jahre später so gekommen, dass äh, ich äh, verschiedene Kontakte angerufen habe und zu dem Zeitpunkt das Unternehmen gerade jemanden gesucht hat, der in der, in der Stabstelle ähm, das Thema Produkt- und Innovationsmanagement äh, vor allem aus dem internationalen Gesichtspunkt, also das internationale mhm. Produktmanagement, äh, anfängt aufzubauen und zu konzeptionieren da ähm, die messegesellschaften selbst das ist vielleicht so als 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 Information noch recht interessant und wichtig ähm, mhm. schon vor vielen jahren ja angefangen haben auch auslandstochtergesellschaften aufzubauen also sowohl in Asien wie auch in Südamerika oder auf der auf der gesamten welt. Und natürlich sich immer wieder die Frage stellt, wie stark fungieren und arbeiten diese unterschiedlichen ähm, Tochtergesellschaften mit dem Headquarters zusammen und wie stark sind die Produkte und auch die die, die unterschiedlichen Produktfamilien miteinander kombiniert und allein.
1: Mhm. Da, da sprichst du schon ganz ganz viele spannende Punkte an und ich glaube, äh, um da auch nochmal die, die Brücke auch zum Thema Messe und Messegeschäft oder auch speziell zur Nürnbergmesse zu schlagen, ich glaube, du musst auch nochmal den Hörern ein bisschen erklären, wie eigentlich das Messegeschäft funktioniert, weil ich glaube, jeder kennt das, es, es ist irgendein Format äh, oder oder ich glaube, ihr nennt es dann Produkte ähm, und dann geht man hin, jetzt momentan zum Beispiel CMT ja ähm, in, in Stuttgart, hier gleich, gleich bei uns ums Eck ähm, und die Leute strömen in die Messehallen, kriegen das mit und lernen Aussteller kennen und so weiter. Und Das ist natürlich nur die Perspektive, sage ich mal, des, dass, dass Nutzers oder des, äh, ja, wahrscheinlich Kunden, aber Nutzers. Kann, kannst du uns mal relativ simpel erklären, was ist denn oder wie funktioniert denn so eine, so eine Landesmesse? Äh, weil es ist ja, glaube ich, eine 100%-Tochter vom Land Bayern, oder ist das, also, da müssen wir uns, glaube ich, mal, mal mitnehmen.
0: Ja, ist, ähm, ist total spannend und wichtig für die, für die Funktionslogiken, um, um, um das nachvollziehen zu können und hat man tatsächlich, wenn man sich nicht damit beschäftigt, auch gar nicht auf dem Schirm. Es ist so, dass, ähm, und das ist für Deutschland, also sehr, sehr einmalig, also in anderen Ländern ist es nicht so, also vor allem im angloamerikanischen Bereich und, und, und auch sonst in Europa nicht so. In Deutschland ist es so, dass die, ähm, die Messegesellschaften in der Regel zur Hälfte, ähm, also 49,x Prozent dem, dem der Stadt gehören, in der sie mhm. beheimatet sind, und zur anderen Hälfte ähm, dem jeweiligen Bundesland oder in dem Fall äh, von Nürnberg und München, dem Freistaat Bayern. Mhm. Das gilt analog für Stuttgart, für, für, für Hamburg, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und alle anderen großen Messeplätze mit manchmal kleinen Abweichungen, was die Prozentzahlen angeht. Mhm. Aber daraus resultiert natürlich auch der grundsätzliche Auftrag, den also große Messegesellschaften eigentlich haben und auch kleinere ist tatsächlich die Wirtschaftsförderung, ja, also die Wirtschaftsförderung der, ähm, der, 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 der heimischen und der, der regionalen Wirtschaft und gleichzeitig aber auch mit dem Impact natürlich für ganz, ganz andere Branchen im Rahmen ähm, ihrer, ihres Ortes. Ja, also denken da an die Hotellerie, an, an Taxifahrerinnen und Fahrer, mhm. an Restaurants, ähm, an Hotels, alles, was sich was ich sozusagen im Rahmen von von Messen noch abspielt, hat natürlich einen Einfluss und einen Impact auf die ähm, auf die tatsächliche Wirtschaftskraft ähm, des mhm. Standortes. Deswegen werden also oft Messen ähm, mit äh, unterschiedlichen, ähm, also Umwegrentabilitäten gesehen und berechnet. Mhm. Ja, also, mhm. also jeder, Me jeder Euro, der, der sozusagen auf der Messe ausgegeben wird, wird mal vier auch im Umkreis auch ausgegeben. Okay. Mhm in Hotels und, 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 und Gaststätten und so weiter. Und ähm, das ist sozusagen natürlich ganz, ganz wichtig auch für die Logik, nach denen also vor allem dann auch große Veranstaltungen operieren und, 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 und gleichzeitig Messeplätze auch funktionieren. Mhm. Ähm, das, das vielleicht erstmal so als, als, als Input, ähm, äh, vielleicht zum, zum Geschäftsmodell noch, um den zweiten Teil deiner Frage ja. äh, beantworten. Kann man so verstehen, dass. Sagen Das Kerngeschäft, und das vergleiche ich tatsächlich immer so ein bisschen mit den mit den Medien, so wie ich es wie mal gelernt habe. Das Kerngeschäft sind Quadratmeter. Ja? Also ein mhm. Unternehmen, das ausstellen möchte, zahlt einen Preis dafür, dass es einen Platz, einen Stand bekommt und diese Quadratmeter sich mieten kann. Ja? Und ja. je nachdem, was für eine Veranstaltung das ist, kostet das, kostet das mehr oder weniger. Und mhm. ähm, dazu kommen natürlich für das Ausstellungsunternehmen weitere Kosten, ja, also Stromkosten, äh, Wasserkosten, ähm, ganz, ganz banale Übernachtungskosten und so weiter und so fort, im äh, Gegenzug zum Branchentreffen, zu Geschäftsabschlüssen, zu Leads, zu Gesprächspartnerinnen und Partnern, die man auf der Messe entweder langjährig trifft oder mhm. neu kennenlernt. Und das ist eigentlich sozusagen, also im Kern mal die, die Grundlogik des Geschäftsmodells, ja, also mhm. Dort, wo Nachfrage und ähm, Bedarf besteht, äh, Anbieter und ähm, Konsumenten zusammenzubringen. Wichtig ist, glaube ich, noch, und das ist sozusagen ja immer ganz, ganz, also ein Unterschied zu, 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 zu so einem allgemeinen Verständnis. Also viele Leute kennen natürlich die Buchmesse, kennen die IAA, ja, kennen, kennen, die, kennen die Grüne Woche als mhm. Konsumermessen. Aber das tatsächliche sagen wir mal, Messegeschäft jetzt aus dem Unternehmensverständnis heraus, sind natürlich sehr, sehr viele B2B-Veranstaltungen. Mhm. Also Großveranstaltungen und Weltleitveranstaltungen, von denen es in Deutschland sehr, sehr viele gibt, die wiederum die Branchen rein für ihre sozusagen Mitglieder oder für ihre Angestellten oder ähm, äh, unterschiedlichen äh, Vertriebler, Verkäufer, ähm, ähm, Einkäufer sozusagen so zusammenbringen, dass es ein Match gibt in den Zielgruppen, wie sie sich in diesem jeweiligen B2B-Bereich ähm, zusammenfühlen.
1: Mhm. Jetzt, ich glaube, das hat schon mal sehr geholfen. Was ich auch spannend fand, du hast gesagt, eben das mit, mit mal Faktor 4, das heißt, man kann ja schon sagen, dass wirklich auch auch Messen damit als gewisserweise als Ökosystem agieren, weil alle drumherum ja auch in irgendeiner Form davon profitieren. Jetzt finde ich es ja auch ganz spannend, weil um da mal sag ich mal, das Eingangsstatement auch nochmal zu untermalen, zu sagen, okay, welche Rolle spielt denn Technologie und Innovation und ich meine, du trägst es auch in, deinem, in deiner Rolle oder in deinem Berufstitel ähm, und ich möchte mal mit dir ganz bewusst mal zurückgehen zum März 2020, ähm, da, da warst du ja auch noch ähm, in dieser Position des Produkt- und Innovationsmanagements, ich glaube, ziemlich genau bis, bis März und dann ist ja was passiert, was äh, ich glaube, ja äh, schon generell die Wirtschaft am Anfang viel stark überfordert hat, äh, was auch ziemliches, ich glaube, in dem, in dem Fall passt der Begriff Neuland war, nämlich, äh, dass Coronavirus ausgebrochen. Es gab eben entsprechende Maßnahmen, um sämtliche Kontakte einzuschränken. Und man kann es ja, glaube ich, schon sagen, dass, und das gerade schön äh, erwähnt, das Geschäftsmodell nach Quadratmetern ist nett, wenn man natürlich überhaupt keinen Quadratmeter mehr verkaufen kann, weil man es gar nicht in Anführungszeichen darf oder es nicht, einfach nicht mehr geht. Äh, dann hat man natürlich ein Problem. Ähm, kannst du mal äh, die Situation schildern, wie du sie erlebt hast, äh, gerade im, im März 2020? Weil ich glaube, ähm, das ist dann immer noch mal eindrucksvoll und noch mal eine ganz andere, ja, eine ganz andere Perspektive, äh, wenn du das mal aus deinem Alltag so schilderst.
0: Das ist ähm, eine, eine, eine Situation oder so ein Zeitraum über einige Wochen gewesen, die wahrscheinlich nie, niemand, der in, der in der Branche entweder schon länger unterwegs ist oder zu dem Zeitpunkt unterwegs war, jemals vergessen wird, ähm, weil auf jeden Fall so zwei Sachen zur Vorgeschichte hier noch berücksichtigen muss. Also die, 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 die Messen selbst und verschiedene, viele der Veranstaltungen kamen 2020 oder 2019, 2020 aus dem goldenen Jahrzehnt. Ähm, also das Thema... Globalisierung, ähm, Öffnung von Märkten hat vor allem auch den, 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 den Messen ähm, also einen riesen Boost gegeben in den 2000er Jahren und auch in den, in den 10er Jahren, einfach weil also die Anzahl der also des Warenaustausches und der ausländischen Aussteller und, und, und Besucher dadurch stetig nach oben gegangen ist mhm. und gleichzeitig mit also mit dieser mit dieser Kraft und diesem Wachstum ausgestattet. Ähm, gab es eigentlich für das Jahr 2020 ähm, Forecasts, die tatsächlich bei eigentlich, glaube ich, fast allen Messegesellschaften, also ein weiteres Rekordjahr ähm, ähm, schon letztendlich ähm, im, im Vorfeld vermeldet haben und, und davon ausgegangen sind, dass, hm. es, ähm, dass es sozusagen so weitergeht. Und auch, ähm, ich glaube, wie in vielen anderen Branchen auch, als 2019, so, so November, Dezember das dann anfing, war zu Beginn ähm, die, die Hektik noch gar nicht so groß. Und mhm. es war auch tatsächlich so, dass also beispielsweise in Nürnberg große Messen wie die Spielwarenmesse ähm, dann noch stattgefunden haben. Dann mhm. ist es grundsätzlich so, dass ähm, für Messen selbst so das erste Quartal und ähm, der Übergang drittes, viertes Quartal dass das so die stärksten ähm, mhm. Messemonate sind. Ja, also der Januar, ja. Februar, März äh, sind halt sozusagen in der Regel die, die, die starken Zeiten. Mhm. Und da geht es auch stark auf Schlag in der Regel. Und ähm, mhm. dann gab es sozusagen so ein, so ein tipping Points mit, mit einer Technologieveranstaltung bei uns im Februar, ähm, auf der sozusagen innerhalb von zwei Wochen also sich die Anzahl der, 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 der ausstellenden Unternehmen halbiert ähm, hat. Also okay. komplett weggebrochen ja. ist. Innerhalb von wenigen Tagen, ähm, mhm. angefangen ja vor allem von den, von den, von den angloamerikanischen Unternehmen und dann sehr, sehr schnell von den Corporates nachgezogen, also die waren dann mhm. letztendlich die First Uber, ja. die gesagt haben, nee, das ist jetzt zu so heiß, das machen wir nicht. Und das war dann mhm. auch tatsächlich die, die letzte Veranstaltung, die noch stattgefunden hat, sozusagen schon in der, mit der Hälfte der Größe mhm. und einer Situation, die, also zumindest im Nachhinein, also so diesen also so diesen 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 Anschein gemacht hat oder schon gezeigt hat, ja, ja jetzt passiert was. Also irgendwas, okay. irgendwas ist jetzt los. Und mhm. dann ging's, dann ging es ganz schnell. Ja. Also dann wurden innerhalb von von, von wenigen Tagen lang geplante weltweite Veranstaltungen abgesagt, die im Ende Februar, März April und so weiter stattgefunden hätten. Mhm. Interessanterweise zu dem Zeitpunkt wurden einige dieser Veranstaltungen noch in den Juni verlegt oder, oder in, den, in den Juli verlegt. Ja. Ja. Zudem, dann machen wir das halt dann. Das wird ja jetzt heute ja. ja wieder gut sein. Ja. Um, und es ist ganz interessant, dass wir natürlich heute zum Glück bis zum gewissen Grad darüber schmunzeln können. Aber ja. um, das, war eine, das, war eine, das war natürlich eine Situation, die, also die war total ähm, die war total unbekannt und auch wirklich von 100 auf 0. Ne? Also das, mhm. das, das ist, glaube ich, so das, was auch was auch hängen geblieben ist. Ähm, ich habe das dann schon immer für mich auch so ein bisschen mit Aviation verglichen. Mhm. ja Also das war nicht so ein Geschäftseinbruch, aber die Basis stimmte noch. Also du ja. musstest ja davon ausgehen, du hattest 100% Fläche und mhm. also sowohl durch Abwärts Ab, ähm, also durch die durch die durch die Absagen, als aber dann auch die kommenden Verbote, also staatlicherseits warst du bei null ne? und nicht bei nicht bei irgendwie so jetzt haben wir gerade mal nur 50 Prozent oder wir haben temporär jetzt mal 60 oder 40 Prozent, sondern null Prozent. Mhm. Und das war natürlich schon ähm, also eine sehr sehr besondere sehr radikale und auch, auch sehr sehr schwierige Situation und ähm, bis es die tatsächlich so wirklich also bis die so runtergesackt ist, hat es glaube ich das Ganze früher gedauert. Ähm, äh, mit der Hoffnung im Sommer zu sagen, okay, vielleicht wird es jetzt besser, mhm. aber mit den dann steigenden Zahlen, damals im Spätsommer 2020 wurde recht schnell klar, das bleibt jetzt erstmal ein bisschen.
1: Mhm. Wie, wie seid ihr damit umgegangen mit der Messe? Ich meine, das Interessante ist ja auch dabei, also auch im negativen Sinne, Ihr seid ein Ökosystem, was vorher gesagt, das hängt viel dran ähm, und plötzlich, äh, sage ich mal, ist, ist die Plattform in gewisser Weise weg und dann natürlich alles drumherum auch. Ähm, und äh, du hast schön auch äh, gerade beschrieben, äh, wie da die Einschätzung dann erstmal war und, und dann muss ja irgendwann die Erkenntnis gekommen sein, du hast gerade schon gesagt, so im Sommer, dass du gesagt hast gesagt, okay, das, ähm, das wird jetzt hier erstmal eine Weile so sein. Kannst du da auch mal beschreiben, also was, was waren da die Gedanken? Ja, wann hat man sich quasi getraut zu sagen, wir müssen eigentlich komplett neu denken, also wenn es überhaupt ein Thema war? Ähm, oder, oder hat man dann erstmal mal vertröstet und gesagt, okay, jetzt warten wir erstmal mal ab, wir werden erstmal weiterhin das so machen? Also wann war klar, dass man hier sich zum Teil strukturell vielleicht sogar komplett neu aufstellen muss?
0: Also ich, ich glaube, äh, zweierlei Punkte sind da, sind da ähm, wichtig. Also das eine ist ja, dass... Ähm, diese unsere Branche, also wie übrigens viele andere Branchen auch gesagt hat, na ja, also was bleibt uns denn übrig? Wir müssen auf Sicht fahren. Ne? Also wir können ja im Grunde gar keine vernünftige Prognose abgeben. Ja. sondern können irgendwie so ein bisschen versuchen, in Quartalen zu denken und äh, in der Hoffnung, dass dann irgendwie die, also diese, diese Planbarkeit, die im, im, im Messewesen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, also sowohl für, für, für Kunden, für Partner, als aber auch für, ähm, für, für, für die Gesellschaften selbst, dass die irgendwie wiederkommt. Und also dieser, dieser Punkt ist ja wahrscheinlich jetzt, jetzt erst erreicht, ne? aber da kommen wir mhm. bestimmt später nochmal zu. Ja. Das, das andere ist, ähm, dass die, die Frage sichergestellt ja gestellt hat, ähm, was machen wir jetzt, ja, also, ähm, also, also was bedeutet das eigentlich ähm, businessseitig für fest eingeplante, terminierte, zum Teil natürlich auch, also bezahlte ähm, und mit, mit, mit Unkosten versehene, äh, für alle beteiligten Veranstaltungen, die jetzt nicht stattfinden, aber gleichzeitig und das war ja eine Entwicklung, die man dann tatsächlich auch schon Mitte 2020 sehen konnte, aber gleichzeitig steht die Welt ja nicht schnell. Und mhm. gleichzeitig gibt es ja sozusagen andere Player, andere ja. Themen, die auf den Markt drängen. Und ja. weiterhin gibt es offensichtlich ja auch Konsum, der besteht, halt ja. nur nicht mehr in Richtung ja, Urlaub oder in dem Fall dann in den ersten zwei Jahren nicht Richtung Urlaub, sondern in, in andere Themen. Wenn ja. es trotzdem gleichzeitig Bedürfnisse für Artikel, Luxusartikel sowohl im B2C als aber auch natürlich zum Warenaustausch mhm. im, im B2B-Bereich gab. Ich glaube, für also also wichtig war, war in, in dem Moment, um das, um das sozusagen dann auch, auch abzukürzen, ähm, einmal für fürs, fürs Unternehmen ähm, erstmal einen Plan zu haben, wie reagiert man da drauf? Ähm, mhm. Den, muss man auch im Nachhinein sagen, den gab es glücklicherweise, also tatsächlich in Form eines, eines, eines Eskalationsplans, den, mhm. den, den, den das Unternehmen schon mal vorbereitet hatte. Interessanterweise, das ist, glaube ich, eine, eine auch recht interessante Anekdote, interessanterweise mit, 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 mit verschiedenen Stufen, die es da gab, ähm, die sozusagen im Worst Case ähm, projiziert hatten, dass das Geschäft mal auf 0% fallen könnte. Mhm. Ähm, aber wann könnte das passieren? Naja, wenn das Gelände abbrennt. Es gab,
1: aber, <lacht> ja, okay, okay.
0: es gab aber, es gab nicht den, es gab sozusagen in diesem Plan, also gar nicht sozusagen, äh, also äh, inhärent den, äh, den Ansatz, äh, es könnte ja ein großer Virus oder eine große Pandemie mhm. kommen, die uns dazu führt, dass wir kein Geschäft machen können. Also sehr, sehr interessant. Ja, also das, ja, das, total, das, das waren ganz, ganz viele andere Branchen dass man das ist so, weil so noch nie erlebt, gar nicht auf dem, auf dem Schirm hatte. Ja. Ähm, und gleichzeitig aber, wie gesagt, haben naja, wir müssen ja, also wir müssen ja Angebote schaffen, weil der Bedarf bei Kunden ist ja da. Ja, und auch, das auch der Partner das. ist da und die Fragen nach. Und ich glaube, da, ähm, da haben wir dann uns sehr, sehr schnell, auch mit einigen Plänen, die wir zum Glück schon in der Schublade hatten, ähm, an, die, an die eine oder andere
1: Umsetzung anmachen können. Mhm. Ähm, du sprichst gerade schon an, Stichwort Umsetzung. Ähm, und äh, jetzt kann man ja sagen, Digitalisierung, das Thema läuft ja auch schon seit über zehn Jahren, ja, in irgendeiner Form. Natürlich sehr oft auf der Prozessebene, intern, sehr selten in Richtung Geschäftsmodell. Ähm, würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen der, vielleicht der echte Befreiungsschlag war, um sich noch viel, viel mehr mit Digitalthemen zu beschäftigen, zwangsläufig? Weil, wie du gesagt hast, es gab die Nachfrage, aber es gab vielleicht jetzt nicht dieses, Angebot, ähm, äh, was ihr in dem Moment hattet, oder wie, also habt, habt ihr dann irgendwie die Digitalstrategie neu irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt? Habt ihr die angepasst, die ihr eh schon hattet? Habt ihr irgendwie Ressourcen geschiftet? Habt ihr neue Rollen geschaffen? Also wie habt ihr da konkret darauf reagiert und äh, was war da vielleicht für einen Planungszeitraum äh, auch dahinter? Weil äh, ihr habt ja wahrscheinlich trotzdem gedacht, okay, irgendwann wird vielleicht ein Impfstoff da sein, das wird vielleicht in drei Jahren sein, aber es wird schon irgendwie vielleicht auch irgendwann wieder zurückkommen. So wie zum Beispiel Airports dann auch irgendwann gedacht haben oder gesagt haben, gut, irgendwann werden auch wieder Flugzeuge fliegen, wir wissen nur nicht wann. Also wie, wie habt ihr darauf konkret, äh, sage ich mal, reagiert? Also auf der einen Seite der, der
0: Vorteil, glaube ich, war das. Ähm es, wie du gerade eben auch schon angedeutet hast, also ja kein Erkenntnis oder kein großes Erkenntnisdefizit über Jahre gab. Ja, also mhm. es gab ja viele, viele Diskussionen schon in Bezug auf und auch auch auf auch, auch Ansätze in Bezug auf, also wie kann, wie können also digitale Maßnahmen und auch digitale ja. Modelle und Geschäftsmodelle dazu beitragen, zu verbessern, Prozesse zu verbessern und auch gleichzeitig auch Geschäft zu, zu diversifizieren. Ja. Was anders war in dem Moment ja, war also sozusagen, also der Need und der Zwang, ja. was zu machen. War, ja. hat einen ganz anderen Druck entwickelt, als, mhm. es, als es in der Vergangenheit der Fall war. Mhm. Und ähm, das war sozusagen, also als, als, als einer der Begriffe, die, wie, wie Booster verwendet wurden in der Zeit, ähm, mhm. zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber dort, glaube ich, passte das passt ganz gut, ähm, war so ein Booster, einige dieser Erkenntnisse, ähm, die, 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 die schon dokumentiert waren, tatsächlich auch anzugehen, um mhm. damit Angebote zu schaffen. Okay. Und mhm. gleichzeitig, und das, das muss man, glaube ich, auch dazu sagen immer wieder, gleichzeitig sie es sozusagen als um, um nicht-technologiegetriebene Branche und nicht-technologiegetriebenes ja. Unternehmen damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet, wenn man das tut. Und mhm. in einen Modus zu gehen, der dann tatsächlich auch sagt, okay, wir müssen Trial and Error gehen. Wir mhm. müssen jetzt schauen, dass wir das ausprobieren und gucken, was passiert, und gleichzeitig eine Flexibilität entwickeln, dass. Gelernte Prozesse und auch sozusagen gelernte Teamzusammensetzungen, so wie ja. man sie also dann doch eher also in Abteilungen und also sehr sehr also eher hierarchisch organisiert kennt, für eine gewisse Zeit zumindest temporär auflöst und sagt, naja, wir müssen jetzt für das Ziel, das wir gemeinsam haben, nämlich Angebote zu schaffen, anders zusammenarbeiten. Und ähm, mhm. das war das war glaube ich eine sehr sehr wichtige Erfahrung für das Unternehmen, die DNA des Unternehmens und auch die Weiterentwicklung, um damit ähm, zeigen zu können, naja, das geht schon. Wenn, ähm, wenn tatsächlich ähm, das Bewusstsein und auch der Miet der, also der, der da ist, das zu tun. Und mhm. so haben wir dann halt gesagt, okay, wir müssen, wir müssen schauen, dass wir uns ähm, positionieren in Bezug auf die Alternativangebote, die wir machen und wie die genau aussehen sollen. Mhm. Denn der Blumenstrauß wurde dann natürlich schon recht weit. Ne? Also gehst du sozusagen nah am am Kerngeschäft und baust 3D-Stände mhm. nach, ne? mhm. gehst du sozusagen in eine technologisch elaborierte Version und baust sozusagen ähm, ähm, sozusagen also 3D-Welten nach, gehst in Immersion rein, gehst mhm. auf Lead Modelle, gehst du auf, 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 auf Matchmaking-Modelle, versuchst mhm. du Communities und Daten anders aufzubauen und zu, ähm, sozusagen so zu, zu, miteinander zu vernetzen, wie du es vorher on-site, also auf der Fläche schon immer getan hast. Und ja. du musst aber gleichzeitig natürlich lernen, naja, stopp, eins zu eins übersetzen, um das schon mal vorwegzunehmen, geht ja nicht. Also, <lacht> ja. <klappt> nicht. <lacht> ist aber eher das Naheliegendste, was man erstmal tut. Ne? Klar.
1: Äh, und, und, und da, aber da vielleicht auch dann nochmal so ganz, äh, also praktische Frage, wir ja von vielen Industrien, die jetzt mal schon Kurzarbeit waren. Und jetzt ist ja Kurzarbeit erstmal eigentlich ein. Gutes Instrument, weil halt Unternehmen keine Kündigung aussprechen müssen, gerade wenn der Umsatz stark äh, natürlich zurückgeht und jetzt halt auch einfach auch nicht abbildbar ist, ähm, aber gleichzeitig eure Situation, ihr, musstet ihr euch ja quasi transformieren in relativ kurzen Zeit und ganz äh, sage ich mal, andere Schwerpunkte setzen, ja. Ähm, wie habt ihr das gelöst? Also hattet ihr überhaupt Kurzarbeit oder war das dann so, dass man gesagt hat, die Leute, die im Produktgeschäft arbeiten und jetzt eben diese Angebote entwickeln sollen, die haben dann keine Kurzarbeit oder wurden dann Leute in die, ins Produktmanagement geschoben, um mehr Ressourcenpower zu haben? Oder wie habt ihr das geschafft, dann wirklich diesen Schwerpunkt der Angebotsentwicklung so zu stärken, um auch wirklich schnell nach vorne zu kommen? Das
0: Spannende ähm, am, am Messegeschäft äh, ist ja, dass es also tatsächlich sehr, sehr also sehr sehr heterogen und interdisziplinär ist also ne, es gibt eine es gibt eine hohe Anzahl an, 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 an Facility Themen ja es gibt also jetzt in Nürnberg gibt es 16 Hallen ja die bewirtschaftet werden und gleichzeitig gibt es bei insgesamt zu dem Zeitpunkt in der Group ähm, 1200 Mitarbeitenden ähm, und Kolleginnen und Kollegen natürlich ähm, äh, auch, auch Bereiche, die sozusagen, also durch den durch die Situation, die entstanden ist, eine stärkere und auch dann wiederum eine weniger starke Frequenzierung hatten. Also Gelände, was nicht bespielt werden kann, kann natürlich nicht viel gemacht werden. Das heißt also, wir hatten, wir hatten eine Kombination aus Kurzarbeit auf der einen Seite im Unternehmen mhm. ja, für, für bestimmte Bereiche und dann gleichzeitig, und das war meines Erachtens zumindest ein, also ein sehr, sehr wichtiger Schritt, auch den Mut, trotz der Situation auch in, zu investieren. Weil, Absolut. das muss man ja, ja auch klipp und klar sagen, man kann über Alternativen nachdenken, aber wenn man kein Geld dafür einsetzen kann, genau. beziehungsweise diese, das nicht tut... Dann, dann kann man sie auch nicht implementieren. Also ja. weder, weder, wenn man die Leute in Kurzarbeit hat, was dann für sozusagen die, die Innovationsbereiche und, und Produktmanagementbereiche nicht der Fall war, ähm, noch wenn man ähm, sozusagen nicht sagt, naja, wir müssen die ein oder anderen Kosten jetzt in die Hand nehmen, um mhm. Dinge überhaupt machen und ausprobieren zu können. Und deswegen würde ich sagen, war es eine, also eine Kombination aus also natürlich hohem Kostendruck, dem, dem auch mhm. wir nachgehen mussten und der sowohl in Kurzarbeitform als auch anderen Einsparungen ähm, äh, stattgefunden hat. Also wir hatten eine große Planung für den Neubau von Hallen und Eingängen der, der Bürogebäuden, der, der dadurch dann auf Eis gelegt worden ist und gleichzeitig auf der anderen Seite aber auch zu sagen, na ja, wenn wir jetzt Angebote schaffen möchten, müssen wir aber auch ähm, Geld in die Hand nehmen, um das umsetzen zu können.
1: Okay, also das heißt, ihr konntet zumindest auch an manchen Stellen Budgets umschiften, weil ihr halt gesagt okay, macht jetzt wenig Sinn, sich jetzt über irgendwelche neuen Eingänge <lacht> Gedanken zu machen, sondern dann nehmen wir auch quasi das Geld und schieben es natürlich eher dann woanders Also die, diese Flexibilität hattet ihr zumindest, ähm, weil ich glaube, sonst andere Unternehmen, wo ja wirklich gar nicht darauf vorbereitet waren oder gar nicht die Flexibilität hatten, äh, die die standen natürlich da und sagen, wie soll ich jetzt mich transformieren aus der Krise raus? Ne? Das ist natürlich unfassbar schwierig und auch den Mut aufzubringen, das dann zu tun, ist ja auch nochmal ein ganz, ganz anderes. Also rein vom Führungsteam das dann auch zu machen, äh, ist ja oder auch diese Entscheidung zu treffen, ist ja schon schon brutal. Ja, absolut. Vor allem, vor allem weil
0: ähm, also du sozusagen unter, unter Druck und unter Anspannung natürlich Entscheidungen treffen musst, von denen du halt genau. nicht wirklich weißt, ähm, was sie dann tatsächlich bringen am Ende. Ne? Ja, ähm, ja. Aber auch den Weg auf der anderen Seite gehen zu müssen, ähm, war, das fand ich äh, weiterhin sehr, sehr, sehr sehr klar und sehr, sehr gut, auch das Unternehmen sich sicher, ähm, dass das dass man das machen muss und nicht einfach auf Null zurückfahren kann.
1: Ja, ja absolut. Nee, super spannend. Also ich glaube, allein schon diese, diese kleine Rückschau, äh, das, ist, das war jetzt schon mal gut, um das zu verstehen überhaupt, woher denn da auch, sage ich mal, dieser, ich nenne es mal, Innovation- und Technologiedruck ähm, äh, kam, ja, und wie das auch geholfen hat. Und äh, jetzt, jetzt würde ich gerne mal mit dir sprechen, so, was äh, gerade auch auf Produktseite oder von Produktseite aus, was habt ihr dann gemacht? Also wie, du hast ja schon ein bisschen aufgezählt, was gäbe es für Möglichkeiten? Ihr hattet sicher natürlich auch schon vorher ein paar Ideen, aber da gab es halt nie diesen Druck, das herumzusetzen. Ähm, was, äh, worauf habt ihr euch dann fokussiert und was ist daraus entstanden, wovon ihr heute profitiert, dass ihr das gemacht habt? Wir haben,
0: wir haben letztendlich gesagt, ähm Okay, es gibt ganz viele verschiedene Ansätze, die man jetzt fahren könnte und auch für die verschiedenen Produkte, Möglichkeiten und auch, muss man auch sagen, Anbieter, die sehr, sehr schnell auf dem Markt waren. Also das war sehr, sehr interessant. Also ein dynamisches Marktverhalten, im Plattformbereich beobachtet von, 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 von Angeboten, wie jetzt sozusagen Alternativen gebaut werden könnten oder wie die aussehen könnten. Ja. haben wir uns ähm, zu dem Zeitpunkt für eine Dual-Vendor-Strategie entschieden. Das heißt also, wir haben gesagt, wir wollen auf der einen Seite ähm, tatsächlich in den Bereich ähm, Communities und Content mhm. stärker hineingehen, um dieses Thema Diversifizierung aufbauen zu können. Also was ja. heißt das genau? Ähm, wir haben angefangen ähm, mit verschiedenen ähm, äh, Digital- und Tech-Partnern ähm, mhm. ähm, äh, eine also Plattform selbst aufzubauen mit bestimmten Technologien haben äh, selbst designt und und, und, und und auch gebaut, um dann sagen zu können, naja, im Grunde ist das jetzt die Vorbereitung auch schon auf die Zeit danach, in der wir mhm. denken, dass wir auf der einen Seite natürlich Messen weiterhin als große Impulsgeber haben, als die, die, die mhm. strahlenden Elemente eines gesamten Produktblumenstraußes während des ganzen Jahres oder als bestimmten Punkt, Fixpunkt im Jahr oder alle zwei Jahre, aber mhm. gleichzeitig drumherum natürlich Möglichkeiten haben, Content, Leads, ähm, bestimmte Special-Verhältnisse Special, ähm, äh, äh, Special, äh, Special Verhältnisse oder äh, äh, grundsätzlich Specials spielen zu können, Actions zu machen, die mhm. Möglichkeit haben, Unternehmen zu präsentieren oder zu platzieren auf unserer Plattform, beziehungsweise mhm. auf den, verschiedenen, auf den Familie, verschiedenen Formaten, die wir ausspielen, um dann sagen zu können, wenn wir damit jetzt anfangen, das zu bauen, dann sind wir in zwei Jahren so weit, dass es einigermaßen wirklich anerkannt und marktfähig ist und mhm. das war so der erste Teil, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen tatsächlich in den 365 Plattformbereich und mhm. eignen uns das Wissen selbst an, sowas bauen zu können. Das war so, mhm. ich glaube, die Grundsatzentscheidung die dafür ganz, ganz wichtig war. Und der zweite Teil war tatsächlich, ähm, hatte eine quantitative Note, ja? also wir haben, wir haben so ungefähr 100 Veranstaltungen oder größere Veranstaltungen am Standort, davon sind 30, 40 Veranstaltungen, eigene Partnerveranstaltungen, also große Messen, die, die, die uns gehören oder wo wir in einer, in einer Partnerschaft mit Verlag oder Verbänden sind ja. und wir mussten für unterschiedliche dieser Veranstaltungen eine Antwort finden, also was, was können wir machen, ja. Ja? Und ähm, haben dafür auch eine, eine Plattformlösung gewählt, wo wir mit einem, einem Startup gepartnert haben und ähm, ähm, gleichzeitig gesagt haben, okay, wir bauen jetzt ein Angebot, damit wir sozusagen für diese Phase, in der definitiv keine Face-to-Face-Veranstaltungen stattfinden können, ein Angebot machen können an unsere Aussteller und dann an dann unsere Kunden und, und, und Besucher, um zumindest ähm, ähm, eine Lösung zu haben, sich kurzschließen zu können, sich treffen zu können, virtuell die Möglichkeit haben, <lacht> sich zusammenschließen zu können. Und mhm. das ist sozusagen so der zweite, ähm, eher, also ich sag mal so, quantitative und dann eher messenähere Strang gewesen, an dem wir uns dann orientiert haben und dem wir dann mit auch verschiedenen Schnittstellen und, 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 und verschiedenen technologischen Elementen angefangen haben umzusetzen. Mhm.
1: Und ähm, wenn wir da, also klingt total einleuchten, dass ihr da auch eben dann euch selber natürlich als Plattform verstanden habt, dann auch in, in Technologie investiert habt, euch Partner gesucht habt, um das auch wirklich ähm, umzusetzen, ähm, wie würdest du sagen, ist dann das Geschäftsmodell plötzlich anders gewesen? Weil ihr müsst ja dann auch auf eure bestehenden Kunden zugegangen sein und sagen, so, äh, Quadratmeter Zeichen ist jetzt nicht oder Strom ist jetzt nicht, sondern wir haben jetzt eigentlich ein anderes Leistungsangebot. Ähm, habt ihr da die Zeit gehabt, um ein paar Iterationen zu machen oder seid ihr da irgendwie all in gegangen und habt gesagt, okay, äh, wir, wir wetten jetzt mal drauf, dass es halt so angenommen wird und dass es so gewollt ist. Also wie, wie war da konkret dann auch, sage ich mal, die Auswirkung auf das Geschäftsmodell, was ihr da gefunden habt, in dem, sage ich mal, tendenziell digitalen Raum? Weil ich habe schon so ein verstanden, dass ihr über digitale Angebote schon auch direkt Geld verdient habt, oder? Das ist ganz total spannend. Also das äh,
0: ist, ist, ist tatsächlich unterschiedlich gewesen, abhängig von der von der Branche mhm. und auch ähm, der jeweiligen Offenheit der, der Branche selbst und auch der unterschiedlichen Keyplayer da drin. Ja, also wir mhm. haben beispielsweise einen Case gehabt von von einer ähm, von der, von der, von der, von der digitalen Biofach beispielsweise. Das ist die Weltleitmesse für, für Bio-Lebensmittel. Mhm. Ähm, wo wir eine, ähm, also unglaublich hohes Interesse und hohe Resonanz an der, ähm, an der digitalen Veranstaltung hatten und gleichzeitig beispielsweise zum ersten Mal die Möglichkeit, einen, ähm, einen afrikanischen Gemeinschaftsstand zu machen. Das war mhm. vorher aus, aus Kostengründen ähm, für, für die Aufsteller gar nicht möglich. Ja. Digital ging das auf einmal, ähm, mhm. weil es natürlich die Möglichkeit gab, sozusagen mit viel geringeren Rüstkosten ja. so eine Umsetzung zu machen. Und gleichzeitig gab es dann andere Branchen, wo wir gemerkt haben, da ist der, ähm, ist der Need, zumindest in der Phase, wo keine Veranstaltungen stattfinden konnten und durften, zwar groß, mhm. aber das, das, das Verständnis, ähm, eventuell auch die Bereitschaft, gar nicht so stark gegeben. Mhm. Und gleichzeitig gab es auch ein, zwei Branchen, die ähm, gar nicht mal so stark also ähm, affected ähm, äh, waren von der, von, der, von, der, von der pandemischen Lage. Also ich denke da mhm. beispielsweise an die Bauindustrie, also ja, bei uns okay. beispielsweise die die Fensterbauindustrie, die zum Teil auch signalisiert hat, ähm, naja, um ehrlich zu sein, wir haben jetzt gerade gar nicht so den großen Druck, unbedingt was mhm. machen zu müssen, weil äh, unsere Geschäfte laufen auch so ähm, ja. und wir können im Grunde äh, gerne auch mal verzichten, selbstverständlich mhm. würden wir gerne die veranstaltung machen und brauchen die auch zur Kontakt- und Imagepflege, ja. aber grundsätzlich haben wir gerade eine Situation, die trotzdem für uns ähm, äh, recht, recht entspannt oder in Anbetracht der Lage nicht jetzt unbedingt ähm, dramatisch ist. Und mhm. ähm, das heißt, wir hatten die Möglichkeit, im Rahmen dieser verschiedenen Veranstaltungen und Weiterentwicklung der Veranstaltungen schon iterativ auch Dinge zu testen und weiterzuentwickeln
1: mhm.
0: um, und gleichzeitig auch dann wiederum also Iterationen zu drehen mit User-Feedbacks und, und, und Kunden-Feedbacks, die uns dann dazu geführt haben, dass wir ein paar Dinge auch verändert, angepasst haben und auch, auch verbessern konnten, aber grundsätzlich schon sagen mussten, ja, es hat dann gleichzeitig sozusagen und das bestätigt sich bis heute, je nach Branche sich unterschiedliche Themen herauskristallisiert, die die Branche dort umtreiben, die ihnen wichtig sind oder die ihnen dann nicht so wichtig sind mhm. ähm, in Bezug auf digitale Modelle, die Verlängerung von Modellen, auch die Fragen, die wir jetzt so im letzten Jahr das erste Mal hatten, also sozusagen so das erste Jahr, wo wir so hybrid gedacht haben in 2022, ähm, um zu sagen, naja, warte mal, was gibt's denn jetzt eigentlich, was von dem bleibt, von den, mhm. von den rein digitalen Veranstaltungen und was ist sozusagen das, was auch dann zum Teil wieder zur Seite oder zurückgedrängt wird? Denn das merken wir natürlich schon, das Kerngeschäft und auch die, die Fokussierung aufs Kerngeschäft ist ja nicht eine, die wir jetzt verloren haben oder die sich verändern wird. Ne? Das, mhm. ist, das ist ja weiterhin der, sozusagen der Nukleus, von dem wir operieren. Der Unterschied bei den, bei den Modellen, wo wir irgendwie 365 denken, ist da nochmal ein bisschen anders. Also mhm. dort, wo wir, wo wir sagen, wir, 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 ähm, wir diversifizieren die Geschäftsmodelle. Also wir bieten sozusagen unterjährig Sessions an, Produktplatzierung. Mhm. Ja, datengetriebene, also anhand des, des Community-Verhaltens, datengetriebene Produkte von, 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 von Partnern, die vielleicht gar keine Aussteller sind, aber trotzdem Pakete auf der Plattform kaufen und sich dort mhm. Leads sichern oder bestimmte Vorstellungen sichern zu bestimmten Produktpräsentationen, die außerhalb der Messe stattfinden, ähm, ist dann natürlich nochmal ein, anderer, ein anderes Business-Development, weil wir uns da tatsächlich so ein bisschen, also vom Tatsächlich ein Messegeschäft emanzipieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich so ein, also so ein kohärentes Verständnis haben, zu sagen, naja, das ist ein weiterer Teil der Produktpalette, die neben Messen dann im besten Fall dort, wo wir das tun und wo das auch klappt, verkaufen
1: können in Zukunft. Mhm. Ähm, kannst du, also ver verstanden soweit, ich glaube auch vor allem, was auch noch spannend ist, so ein bisschen diese, diese Differenzierung einerseits von der Infrastruktur und andererseits dann von dem Content, weil du hast ja auch schön gesagt, manche Branchenformate waren dann, da war nicht so viel Druck drauf beispielsweise, manche haben sich vielleicht auch erstmal temporär erledigt, manche wurden ganz neu geschaffen, ähm, aber kannst du auch noch mal so ein bisschen die Customer Experience beschreiben? Also, wenn man immer sagt, ja, immer sie, vor der Digital ist alles immer schön und gut oder eine Plattform, aber kannst du mal versuchen, mal zu beschreiben, wie, wie sah das denn dann aus im Vergleich? Also, keine Ahnung, sehen wir an, ich bin Aussteller, dann, dann habe ich quasi irgendwie von euch digitale Slots bekommen, ich durfte präsentieren und ihr habt quasi die Nachfrage gematcht und habt dann gesagt, da ist ein Slot, da ist das, ihr habt das beworben und dann war das halt alles remote und dann hat man es, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie das dann wirklich digital abgebildet wurde?
0: Also du kannst dir das so vorstellen, wir haben uns von Beginn an dagegen entschieden, dass wir in ähm, sozusagen der also eine Kopie der realen Welt in 3D machen. Ja, ja, also das war okay. sozusagen sowohl aus Kostengründen als aber auch aus der Logik, wie wir sie, wie wir sie identifiziert haben, nicht zielführend. Wir haben ja. gesagt, um was geht es denn eigentlich? Also es gibt so, sozusagen so, so drei Hauptaspekte, die wir wissen aus vielen Jahren und Jahrzehnten Befragungen von Ausstellern mhm. und Besuchern, die am allerwichtigsten sind für, 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 für Messeaussteller, für Kunden und, und, und für unsere Partner. Das eine ist das Thema ähm, Networking. Mhm. das andere ist das Thema Reputation und, und, mhm. und tatsächlich Präsenz ja. und natürlich das Thema Leads und mhm. äh, Kontakte aufbauen und zu pflegen mhm. und das haben wir uns sozusagen als Grundgedanken zu Herzen genommen, also wir haben gesagt, was können wir denn eigentlich machen um, mhm. also um diese Needs zu erfüllen okay. ja, ähm, in Anbetracht des Settings wie wir es haben und dann mhm. haben wir gesagt ey, wir müssen eigentlich die Möglichkeit schaffen, dass ähm, Aussteller Leads bekommen. Also, dass sie es ja. schaffen, sozusagen, also entweder mit bestehenden Kolleginnen ähm, oder, oder Partnern in, in Kontakt zu, ähm, zu sein und also diesen Auftritt dafür zu nutzen, dass sie es mit vielen gleichzeitig können, also entweder mhm. in virtuellen Räumen, in, in, in Table-Situationen, die man, die man natürlich ganz gut erstellen kann, ja, über, über Videocalls oder die Möglichkeit zu geben, Interessen miteinander zu matchen, weil mhm. das natürlich der, der Diskussion ist, die es übrigens auch vorher natürlich schon gab, aber ähm, also nie so weit nach vorne geführt wurde, zu sagen, naja, wie ich doch eigentlich weiß, wonach ähm, diese unterschiedlichen Zielgruppen, Kundengruppen suchen ja. und ich das so abgefragt habe und ich kann das sozusagen im verhältnismäßig leicht matching, ne, das ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja keine Rocket Science, ja. ähm, übereinanderlegen, dann könnte ich doch eigentlich Vorschläge machen, wer mit wem reden soll und wer im Grunde für welchen Bedarf ähm, ein, ein Gespräch führen kann, sich eventuell verabreden kann, natürlich auch außerhalb des, des, ähm, also der, der Plattform, ähm, eventuell dann auch persönlich zum entweder Call oder dann auch Treffen als es oder wenn es wieder möglich war, um gleichzeitig aber sozusagen diese, also diese Verbindung, für die Messen die ja schon immer stehen, aufrechtzuerhalten. Mhm, und ähm, das, sind, das sind so die, 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 die Urfunktionen und Kernfunktionen, die wir sozusagen mit den ersten Schritten umsetzen wollten und auch auch umsetzen konnten und auch gut tracken konnten, ja, also mhm. auch gut sagen, wie viele Leute kommen denn da jetzt und ähm, wie viele haben sich damit beschäftigt ja. und interessanterweise ist es auch ähnlich wie bei tatsächlich physischen Messen gewesen, dass ähm, also der, also die, die Erfolgsbewertung der jeweils, also ne, der, der jeweils Partizipierenden tatsächlich auch wiederum mit der, mit der vor, Vorarbeit, die sie, die sie reingesteckt haben, korrelierte. Also mhm. jemand, der sich stark vorbereitet hat, der vorher die Leute angeschrieben hat, der sich ähm, ja. auf bestimmte Themen sozusagen ganz konkret konzentriert hat und schon geschaut hat, wer ist denn da, wer ist denn, wer macht denn eigentlich was, hat in der Regel ein positiveres Feedback gegeben als jemand, der sich, und deswegen meine ich analog, einfach in Messestand ja. hingestellt hat und bewartet hat, dass was passiert. Ja, ja. Ähm,
1: <lacht> das, ist, äh, das ist ganz interessant äh, zu beobachten. gewesen. Mhm. Mhm. Äh, super spannend. Wenn, wenn, wenn wir jetzt auch mal ein bisschen auch noch mal in die Gegenwart schauen. Also das war ja, wenn ich das nicht verstanden, das habt ihr, dann habt ihr gearbeitet, das zu erreichen. Dann wart ihr auch auf dem Level und habt es so gemacht. Und jetzt es haben wir jetzt 20, jetzt äh, 23 Und ähm, äh, jetzt, jetzt sieht man ja manche Effekte. Corona-Maßnahmen wurden weitestgehend runtergefahren. Ähm, äh, entsprechend äh, Virus natürlich trotzdem noch in irgendeiner Form da, aber hat nicht mehr so den den Impact. Ich glaube, das kann man sagen. Ähm, wie, wie würdest du beschreiben, kannibalisiert sich das jetzt heute? Also, wenn du quasi auf 2023 schaust, wenn ihr eure Planung anschaut, wenn ihr die Angebote anschaut für 2023, seht ihr da zum Beispiel Kannibalisierungseffekte, seht ihr quasi ergänzende Effekte? Wie, wie verhält sich das? Oder wie, wie tut ihr auch jetzt eure Ressourcen staffen weil ihr ja quasi jetzt in gewisser Weise einen ein äh, ja, duales Konzept ja als Geschäftsmodell in irgendeiner Form auch habt. Ne?
0: Also, aus, also aus, meinem, aus meinem Grundverständnis ist es natürlich so, dass ich da wirklich ausschließlich ergänzende und integrierende Effekte sehe. Mhm. Ähm, hat auch damit zu tun, das ist eine Diskussion, die man ja beispielsweise im, im VR, also Virtual Reality-Bereich, ja. auch schon bei, beim Messen geführt hat. Ne? Also wird, wenn das passiert, dadurch irgendwas kannibalisiert. Mhm. Und meine klare Einschätzung und Einstellung dazu ist immer, naja, sollte es sich durchsetzen und sollte das sozusagen also ein Weg sein, wie man gut Business machen kann, mhm. dann, wird, dann, werden es, dann werden es Kunden, dann werden es Aussteller sowieso tun. Ja, ja, aber das ist dann ja. da nichts, was man in irgendeiner Form irgendwie verhindern kann, sondern wir können ja. uns ja die Frage stellen oder müssen uns die Frage stellen, was von den Sachen, die wir gemacht haben als, als Ergänzung und als Integration, was ist davon tatsächlich mit dem Mehrwert versehen, der ja. auf der einen Seite dem Kunden etwas bringt, gleichzeitig sozusagen eine Form von Bindung schafft, weil es eine, eine Leistung ist oder ein Teil einer Journey ist, der das Erlebnis noch besser macht, beziehungsweise also noch erstrebenswerter macht mhm. und natürlich für uns auch eine wirtschaftliche Komponente darstellt. Also ganz konkret können wir damit auch Umsatz machen, können wir damit Geld verdienen. Und ähm, was, glaube ich, interessant ist, jetzt auch so mit dem Blick nach vorne, ist ja so, dass sich natürlich einige Themen viel, viel stärker jetzt wieder konzentrieren auf, also auf das Kerngeschäft, auf On-Site-Veranstaltungen, ja, auf das Treffen, mhm. auf, das, auf das Zusammenkommen, was bei vielen, vielen Branchenplayern auch natürlich sehr, sehr stark vermisst wurde. Ja, muss man mhm. ganz klipp und klar sagen. Es gibt viele, viele erleichterte ähm, ähm, äh, Gesichter ähm, äh, auch in den, in den Branchen selbst, die sagen, naja, schön, das Jahrestreffen ist wieder da und ich habe wieder die Möglichkeit, dieses mhm. zu machen. Um, was ich glaube unternehmerisch, was, was, was klar nochmal offengelegt wurde in der, in, der, in der Phase und das ist eher sozusagen eine mittelbare Ableitung, die aber jetzt unmittelbar zum Tragen kommt, ist, sind die, sind natürlich sozusagen die, also die, die Defizite, wie wahrscheinlich bei vielen Mittelständlern und, und, und vielen Unternehmen mittlerer Größe und auch anderen Größen wahrscheinlich, um, die Defizite in Bezug auf um, IT-Infrastrukturen und mhm. um, die, die Offenlegung, Offenlegung von Defiziten von, also tatsächlichen Gaps bei, bei nicht nur Prozessen, sondern auch der Art und Weise, wie ähm, also Business abgebildet wird und wie dieses mhm. dann auch durchgeführt wird. Ich glaube, ja. das ist nochmal so wirklich offengelegt worden, dass so eine, also sozusagen bei ganz banalen Themen wie, 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 wie Abrechnungen, als aber auch bei Produktentwicklung oder Implementierung von Produkten ja. sehr, sehr klar geworden ist, oh, das ist sozusagen, das wird schwierig, wenn man das wirklich machen möchte in Zukunft, wenn man das weiter in der, also in der in der sozusagen eher schwerfälligen Weise tut, sondern mhm. es kann nur klappen, wenn sozusagen das Mindset und da ist wahrscheinlich Mindset noch mal King ja. vor, ähm, vor Content, wenn man so möchte, <lacht> ja. ähm, äh, dass, dass, dass das Mindset tatsächlich natürlich sein muss, zu sagen, wenn man also sich evolutionär, also gar nicht disruptiv, sondern evolutionär weiterentwickeln mhm. möchte, dann bleibt es dabei, dass man Dinge ausprobieren muss und gleichzeitig eventuell die eine oder andere Struktur und auch sozusagen IT-Grundlagen anders denken muss und machen muss, um damit fit für die Zukunft zu sein. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der also der neben den, den, den produktorientierten Themen, über die wir da natürlich auch noch sprechen können, ähm, ganz, ganz wichtig ist.
1: Mhm. Jetzt ist es so, äh, du hast gerade schon diese, diese Unterscheidung auch gemacht zwischen evolutionär und, und disruptiv und vielleicht auch mal auch ein bisschen zum Schluss zu kommen, ähm, wie würdest du denn, wenn wir in die Zukunft gucken, ähm, die die Disruption beschreiben, die in der Veranstaltungsbranche denn stattfindet, wenn sie stattfindet? Also ich meine, eigentlich findet sie in allen Branchen irgendwo statt, äh, stärker, schwächer. Also wie würdest du die sehen? Und dann noch eine zweite Frage, weil du gesagt hast, vieles wurde offengelegt. Und du hast ja vorher auch von diesem Notfallplan äh, gesprochen, der eher berücksichtigt hat, dass eben quasi die Infrastruktur abbrennen würde, ja, ähm, aber nicht, dass eine Pandemie ist. Ähm, glaubst du, dass ähm, das... Für euch auch als, als Messe, dass ihr ein bisschen mehr in diese Richtung auch Corporate Foresight ähm, auch guckt, also zu, zu mehr zu überlegen, wenn das passiert, müssen wir so und so agieren? Oder würdest du sagen, naja, das war jetzt so ein äh, ja, wie soll ich sagen, so ein Event, was halt alle, weiß ich nicht, 20 Jahre mal passiert ähm, und deswegen lohnt sich das vielleicht in Anführungszeichen nicht noch, noch mehr in die Zukunft in Anführungszeichen zu gucken oder zumindest in verschiedenen Szenarien zu gucken. Also es wird mich auch nochmal interessieren, also wie du das Thema Disruption siehst und dann auch noch mal das Thema so Foresight, wie du das für euch äh, einordnest.
0: Ich fange mit dem, ich fange mit dem Foresight-Thema an. Mhm. Also, ähm, also auf der einen Seite ist es ja so, dass es ähm, ist es gab ja was und das ist ähm, also tatsächlich ja schon also, also eine Foresight-Funktion, die man, die man einfach, ähm, einfach zugute zum Gute halten muss und die, glaube ich, also sehr, sehr geholfen hat, auch der, der Situation zu begegnen und damit umzugehen. Mhm. Und gleichzeitig wird natürlich sozusagen in den, ähm, also in den, in den, in den dann kommenden Forsight-Gedanken. Äh, also wird natürlich für immer, das gilt, glaube ich, auch flächendeckend für alle Branchen, wird natürlich ja. immer diese, die, diese Situation berücksichtigt werden, <lacht> dass das passieren kann oder auch wieder passieren könnte. Ja. Beziehungsweise ähm, also grundsätzlich natürlich Teil von, von, von Plänen und Notfallplänen ist, die, die sozusagen in der, in der, in der Zukunft bestehen. Mhm. Ohne, dass ich da jetzt tatsächlich ein wirklich ein, ein intensives Wissen zu habe, weil es tatsächlich nicht so in meinem, in ja. meinem Bereich liegt. Ja. Ähm, ich glaube. Wichtig, ich glaube, wichtig ist, also wenn man das sozusagen mal verknüpft, das Thema Foresight mit ähm, mit der mit der Weiterentwicklung, also inwiefern haben Technologie und, und Innovationen Einfluss auf ähm, das Thema Events of the Future, Veranstaltungen mhm. der Zukunft und wie schaffen wir das auch sozusagen auf der einen Seite für uns darzustellen, ja, was muss man berücksichtigen und gleichzeitig natürlich uns auch so zu positionieren, dass wir es also nach außen darstellen, auch als Stichwort Employer und, mhm. und, und, und attraktiver, attraktiver sozusagen, ähm, attraktives Unternehmen zu sagen. Was sehen wir eigentlich, wie sich die Zukunft darstellt? Und mhm. ähm, da, also werden, also werden natürlich, ähm, die mittlerweile klar erstmal inflationär ähm, ähm, äh, durch äh, durch die, durch die mediengetriebenen Themen wie das, wie das Metaverse und die Art und Weise, wie sich Zeit und Raum verschieben, mhm. äh, werden Rolle spielen. Also damit mhm. beschäftigen wir uns aktuell auch schon und müssen uns damit beschäftigen. Mhm. Ähm, ich ich denke, es hat, eine, es hat deswegen eine, eine, eine evolutionäre Komponente, weil wir ja schon sagen, ähm, dass sozusagen seit Jahren und Jahrzehnten, Jahrhunderten mhm. stattfindende Geschäftsmodelle ja. ist eines, was weiterhin trägt und auch nachgefragt sein wird. Es mhm. könnte natürlich aufgrund unterschiedlicher Faktoren, einmal geopolitischer Natur, ähm, ähm, pandemiebedingter Natur, handelspolitischer Natur ähm, sich dahingehend verändern, dass Themen beispielsweise dann doch nochmal regionaler werden. Also auch Stichwort ja. Nachhaltigkeit, Stichwort ähm, was bedeutet das Thema Reiseverhalten in Zukunft für ja. asiatische Partnerinnen und Partner und so weiter. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass sozusagen dieser also dieser evolutionäre Faktor sich also natürlich auf die auf die großen Themen konzentriert, die, die, die Megatrends mit berücksichtigt auf der einen Seite. Und ganz konkret auf der anderen Seite, wo wir technologisch drauf schauen, ähm, ist ähm, natürlich schon die Frage, was bedeutet es, wenn sich jetzt die ähm, Millennials und dann nachfolgende Generationen nochmal in ganz, ganz anderen Welten bewegen mhm. ähm, und wir das zum Teil natürlich schon mitbeobachten dürfen und, 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 und zum Teil auch Teil davon sind. Ja. Was bedeutet das eigentlich für Konsumverhalten und auch für B2B-Verhalten, wie sich ähm, in Zukunft Events darstellen. Also wir gehen auf der einen Seite weiter natürlich vom physischen Bedürfnis aus, auch von Veranstaltungen und Messen und die wird es geben und das Thema Lagerfeuer ne, wird, wird, wird auch weiter, wird ja. aber dann ganz wichtiges sein, aber was sind denn eigentlich die Ansprüche, die Leute ja. haben, sozusagen von extern daran zu partizipieren auf der einen Seite und gleichzeitig von den Leuten, die da sind, wie viel Festivalisierung steckt da drin, wie viel mhm. tatsächlich Business steckt da drin, welches sind die Events und die Veranstaltungen und auch Messen, die sozusagen mit welchem Scope und welchen, welcher Konzentration sich durchsetzen und wie viel Content müssen diese auch spielen, ja. beziehungsweise wie präsent müssen die auch sein, um durchgehend als Marke und als Community wahrgenommen zu werden. Also das sind so die Fragen, die uns, die uns da schon sehr, also produktseitig sehr, sehr intensiv beschäftigen und beschäftigen werden.
1: Ja, okay, aber auch auf jeden Fall, was was bleiben wird in irgendeiner Form, ist, dass ihr euch logischerweise als irgendeine Plattform versteht ähm, und halt dementsprechend diese auch, äh, ich sag mal, bereitstellt und in irgendeiner Form was menscht. Ne? Das, das, das wird ja wahrscheinlich unbestritten einfach so weiter, weiter bleiben, was es so auch immer gab. Ähm, klar, die Art und Weise verändert sich, ähm, aber das Grundprinzip, wird sich sehr wahrscheinlich so, so nicht verändern. Es sei denn, jeder kennt schon jeden und jeder weiß schon alles. Aber äh, bin ich mal gespannt, wie das noch mit, mit KI äh, dann natürlich sich auch noch weiterentwickelt. Aber äh, das wird natürlich auch noch, noch, noch ein bisschen Zeit vergehen, bis man sagen kann, man braucht vielleicht nicht mal mehr eine Plattform, weil alles man quasi vorher in irgendeiner Form äh, weiß und informiert ist. <lacht> äh, aber äh, weiß ich weiß nicht, wie da noch da deine abschließende vielleicht eine Sichtweise drauf ist. Aber äh, ich glaube, es ist ganz klar rübergekommen, ähm, welchen Impact äh, da auch jetzt Technologie Innovation speziell für euch und für euer Geschäftsmodell äh, hatte und auch hat ähm, und schon wirklich bemerkenswert auch, also es mitzubekommen, wie dann wirklich so eine Transformationsgeschichte in so einer kurzen Zeit auch ähm, angestoßen wird und, und gelebt wird. Äh, also echt, echt beeindruckend
0: Ja, vielen 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 Dank, Martin. Ich glaube, also wichtig ist zu dem, zu dem letzten Satz noch, dass ähm, also der, also dieser wie soll ich sagen, also es, es, es gibt so, ich glaube, es gibt so einen Wettbewerbs- Vorteil, das ist das Thema Emotion und mhm. äh, Bedürfnis nach, nach Zusammenkunft und Austausch. Und das ist, mhm. das ist einer, der, 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 der auch bleibt und bestehen ja. bleiben wird. Und gleichzeitig heißt es aber nicht, dass ähm, sozusagen diese Geschäftsmodelle, also sowohl in ihren Branchen als auch grundsätzlich unantastbar hm. ähm, sind. Und das hat man ja. ja bei vielen Messen gesehen, also Stichwort Cebit, Stichwort IAA ja. und so weiter. Das kann auch, das kann natürlich schon sein, dass die mal wanken aus unterschiedlichsten Gründen und auch dann mal fallen, sondern es geht eher so darum. Ich glaube, das ist so 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 so, so, so in, in der Zusammenfassung total wichtig. Also nicht nur ähm, sozusagen, also customer orientiert zu reden, mm. sondern auch zu sein und danach ja. zu handeln und ja. wirklich das mit in seinen Foresight aufzunehmen. Ne? Weil das ist ja der Vorteil, diese ganze Rückmeldung gibt es ja alle. Die Leute sind ja da, die sind ja, ja. vor Ort. Die geben die gut. Rückmeldung, was wollen wir, was wollen wir nicht. Richtig. Ja. Und gleichzeitig darauf wirklich zu hören und das auch umzusetzen für dann eine weiterhin nicht unbedingt technologiegetriebene Branche. Das ist, glaube hm. ich, wichtig.
1: Ja, super spannend. Wunderschöne Schlusswort und äh, Michael, ich bedanke mich wirklich recht herzlich äh, für die Transparenz, diese Offenheit und auch wirklich äh, die diese spannende Geschichte. Man merkt doch, dass du richtig dafür brennst. Ähm, bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich bin auch sehr gespannt, wenn wir mal nochmal in zwölf Monaten gucken und sprechen, ähm, wie es sich dann weiter eingependelt hat, ja, was dann noch mehr stärker eingetreten ist, was vielleicht schwächer. Ähm, äh, herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du uns da heute hast teilhaben lassen. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank und ich komme natürlich gerne wieder und äh, bin auch für jede Form von Fragen oder Nachfragen jederzeit verfügbar. Dankeschön.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao. Das
0: war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um
1: Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.